0: Porque okay. Okay, yo va a hacer un chance. Porque me agárrate fuera de base. le
1: oh, bueno, no importa. Yo estaba. <ríe> yo siempre estoy fuera de base.
0: <ríe> <un> personaje completo.
1: <ríe> no, yo sé. <ríe> he estado bien y he estado mal y. Y eso es lo que lo que hace la vida, ¿no? <ríe> de todo.
0: el mismo es, chamo. Bueno, muy contento de verte después de tantos años, pana. Y muy contento de ver todo lo que continúa pasando con Zapato. Que bueno, que contra, contra todo pronóstico y contra cualquier tonto envidioso, esa banda sigue dando la hora para que sean serios
1: lo que se se ha ido haciendo eh, se va estableciendo tarda un tiempo no es mágico no. y eso bueno, todo ese esfuerzo es necesario y no hay otra además a veces por, por gusto uno quisiera que fuera distinto pero eh, la vida es lo que tiene no hay otra y y esa fe y creer es lo que uno va... Coño, sonó la campana. Tranquila,
0: tranquila, tranquila. estamos en el 2023, ¿no? Si no me equivoco. Y sí, aquí está. Ese es el sonido de que nos conecta, además.
1: Yo soy enredado, pero es un peo que, que, que... Yo soy enredado. Pero qué bueno que lo logramos. Cuando te dije la semana pasada, vamos a hacerlo, es porque dije, coño, tengo esta deuda contigo, y sabía que iba a ser además valioso para lo que estamos hablando, para un tema, coño, de, de, de expresar ciertas eh, ideas, eh, y lo quería hacer, pero cuando me enredaba y no podía disfrutarlo, de hecho hoy me costó un montón, <risa> pero lo pudimos hacer.
0: Para mí diste una entrevista de pana, de pana, de pana, o sea, te digo así que... <risa> Muchacho, o sea... Fue porque... Y lo que
1: faltó, y lo que faltó. <risas>
0: Bueno, así mismo es, mi gente bella, bienvenidos a otra entrega más de Palantes para pues resulta ser que hoy estamos muy contentos porque nos visita directamente desde la ciudad de Tarragona, España, un invitado muy especial. Se trata de nuestro queridísimo, respetadísimo y apreciadísimo Fernando Albano Batón y Carrasco, ¿verdad? Incansable artista integral, músico, compositor, productor, melómano, Maestro de importantes obras artísticas, egresado del Instituto Newman de Diseño allá en Caracas. Caminante, nocturno, reflexivo, especialista en la reorganización y capacitación de coordenadas gráficas. Vinculado a importantísimas creaciones y obras musicales. ¿Ah? Fernando Batoni, bajista y fundador de una de las bandas más importantes, enigmáticas e icónicas de la historia del rock venezolano. Zapato 3 Es que podríamos decir que Fernando Batoni es un diseñador riguroso, dedicado Y como en el bajo, su instrumento musical principal Fernando tiene su propia manera de hacer vibrar el arte Como buen poeta, amante de la filosofía y la cultura vanguardista Fernando cree en la vida eterna Que se nutre del amor, los amigos, la familia y en la existencia misma como regalo divino ¿Ah? pero más importante aún más importante aún amigo de la casa, amigo de la vida y ejemplar padre de familia, no joda bienvenido a para allá, Fernando Batón
1: bueno, Val <risa> ya, ya está hecha la entrevista
0: me pediste seriedad
1: no, no, sí, sí, sí. No, porque tú no seas serio, sino que mi modalidad de movimiento y de, y de pensamiento es lineal y a veces los estímulos cuando son muy grandes para mí, yo me cohibo, yo sé. pero es un gusto, es un gusto verte, eh, es un gusto recordar muchos, muchos momentos eh, experiencias, contactos, aprendizajes que hemos tenido, que hemos podido vibrar en la misma frecuencia y en los mismos tiempos. Y, y bueno, y me invitas a hablar y yo intentaré ser elocuente en lo posible, porque a veces no lo soy, y tener la memoria que a veces hace falta para ubicarse en el tiempo, ¿no? Porque yo, yo soy de una memoria muy selectiva y no tengo precisión muchas veces de fechas ni de momentos distantes. Pero un gusto, Osvaldo, estar aquí. Un gusto.
0: El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Este, es un honor, es un privilegio y está eh, muy importante para este proyecto que tú estás con nosotros. Fernando, por favor, háblanos un poquito de tu niñez, eh la ciudad donde naciste, la urbanización donde creciste eh, quizás los colegios donde estudiaste ¿sabes? Esa, esas memorias que uno tiene eh, y quizás también cuáles fueron esos sueños de ese, de ese Fernando niño, tú querías ser pelotero, tú querías ser que qué, músico, qué, ¿qué había en ese niño?
1: Bueno, mi niñez fue yo pienso que muy estable, muy segura tuve bueno, una familia clase media de de padres médicos y bueno, no me faltó nunca nada básicamente tenía todo lo necesario para eh, desarrollarme instruirme, sentirme feliz, tranquilo eh, mi niñez transcurrió en Caracas, yo nací en Caracas tengo un padre de los Andes, de Bocunó, mi mamá caraqueña y bueno, mi niñez fue entre Caracas y los paseos, bueno, por todo el territorio venezolano en, en carro, en coche y, y muchas visitas a, a las montañas de Trujillo, eh, principalmente a Niquitao, que es un pueblo que yo le tengo un cariño especial y es para mí como mi segunda, mi segunda vacuna, va. Las montañas azules de Niquitao están en mi memoria todo el tiempo. Semana Santa, Navidad, Carnaval, era como un, un paseo habitual. Porque mi abuelo paterno se estableció eh, en Trujillo eh, y mi, mi bisabuelo emigrante italiano, bueno, se estableció allí y, tuvieron una tierra donde sembraron café y tuvieron sus sueños y, y la familia empezó a crecer a partir de allí a partir del estado de Trujillo eh, el colegio, bueno, empecé en un colegio religioso que se llama Mater Salvatori allí había la posibilidad de, de un colegio mixto, digamos, en lo que es eh, los estudios iniciales preescolar, hasta maternal, se podía, eran niños y niñas. Y, al, y al, al tener que pasar a primer grado, bueno, me llevaron al Santiago de León de Caracas, donde estudié, bueno, todo mi, la primaria completa y posteriormente el bachillerato. Estos son mis estudios iniciales en el Santiago de León, colegio que, bueno, que le debo mucho, tanto en la formación académica, con la, la cercanía con amigos y colegas músicos que casualmente allí hubo un epicentro interesante, interesante increíble, sí,
0: increíble, total sí,
1: sí, sí, sí. curiosamente pasó sí. pasó en otros colegios también como el Don Bosco y sí. la Salle, pero en el sí, fue, fue curioso
0: interesante
1: ahí me acuerdo que había chicos más, mayores que nosotros, digamos, en edad, cuando yo estaba en primer año o segundo año que traían unas colecciones de discos increíbles y uno empezó realmente a, a ser influenciado, afectado y inspirado por una serie de música que fue cambiando un poco el rumbo de las cosas. A mí la música siempre me me dirigió el rumbo de mi vida, uh -huh. me sacó de los estudios, me volvió a llevar a los estudios, me de, me exigió mucho sacrificio, trabajo y tiempo, pero siempre la música a partir de, de esa conexión con amigos del Santiago y mi padre que escuchaba a Sandro de América, que para mí es un artista fundamental en mi, en mi referencias Bueno, siempre presente en esos viajes que te comento por carretera, escuchar Sandro para mí era importantísimo. O sea, lo recuerdo ahora como algo muy importante En ese momento no tenía la conciencia.
0: Claro, uno no es consciente Eso es, eso es una de las, de las cosas Que a mí me gusta hablar con los invitados Siempre, porque la infancia En mi caso, que fueron los boleros y la salsa brava De esa época, de los 70 Eso realmente uno en ese momento Simplemente estaba, porque uno estaba en otra Vibrando en otra nota, ¿no? Pero después de adulto, y sobre todo Si eres músico, te das cuenta de ¡Wow! ¡Qué buena música, pana. Qué bien. Oh, Así mismo es, estamos aquí en Palantes para el único programa de salud, bienestar, periodismo descentralizado y conspirativo donde no ocultamos nada. Quien nos visita hoy, el extraordinario músico artista integral Fernando Batoni, fundador de Zapato 3. Fernando, ¿tú, tú recuerdas si hubo.? un momento de tu vida donde quizás un riff de guitarra o un patrón rítmico o un coro, un loop, hubo un momento en particular donde a ti la música te hizo un clic y tú en lo más profundo de tu corazón dijiste, epa, yo, yo pertenezco a eso, yo puedo expresarme de esta manera.
1: Bueno, no es fácil, no es fácil determinar esos detalles, yo sí te comento que, que, que la música siempre sonó cercana a mí. Eh, como te comenté en el colegio que se va formando uno un poco como individuo y va un poquito eh, construyendo esas primeras ideas de hacia dónde uno piensa ir eh, en los colegios que todos están determinados por muchas modas y bueno... No digamos que, que, que el colegio estaba sectorizado en tribus, pero siempre hay como diferentes gustos, pues. Bueno, a mí me gustó el tema de la música y tuve experiencias en el... Por ejemplo, en el colegio, recuerdo una vez, antes de yo des, decidir que, que, de, de que iba quizás a pensar en hacer música, se presentó una banda, en un recreo eh, que para ese momento se definieron como con el nombre de Octopus, eso me llamó así como la curiosidad. Y, el, y en el patio del colegio, en uno de los patios del colegio, tocó una banda de rock de compañeros de clase del mismo año, un año más abajo, un año más arriba. Ahí tocaba el hermano de Diego Márquez, Rodrigo, eh, Enrique Figueredo que posteriormente, bueno, hizo un trabajo en La Banana Voladora y en Zapato. Estuvo girando con nosotros un álbum. Y otros personajes que también hicieron música, discos, composiciones. Kiko Villanueva y bueno, otros. Otro. A mí me impactó mucho ver a un compañero de clase o muy cercano dando un concierto de rock and roll con, una, con un ímpetu y una energía y una entrega, con la sencillez de tocar en un recreo, en una tarima muy básica, pero con una actitud muy imponente, sumamente imponente. Eh, eso me impactó a mí mucho, o sea, yo quedé fascinado con, con esa posibilidad. Después me fui, bueno, con los años, ya uno tenía 14 quizás y podía acercarse a un concierto de los que se permitía entrar y vi algunos conciertos en la ciudad de Caracas eh, a la misma gente, Arcángel eh, en esa época no, no sé exactamente qué año es pero digamos que puede ser 83, no sé, 82 eh. no estoy seguro qué año puede ser hasta que más o menos la edad nos fue permitiendo ir a conciertos conciertos eh, como ver la Seguridad Nacional, que también fue una banda que a mí me llamó mucho la atención. Entonces fueron como varios elementos. Ese primer concierto en el colegio, después conciertos de esa movida que había en Venezuela, en Caracas, en Valencia, de, de, de heavy rock, de, de rock, en esa tendencia más heavy, alta frecuencia, digamos, la misma gente, como comenté, Arcángel en, en una etapa que tuvo importantísima para mí. Y posteriormente, bueno, aparece la seguridad y toda esa movida que surgió en Caracas, en Chacaíto en Sabana Grande, de bandas muy interesantes que me fueron marcando y con la edad uno se va definiendo. Pero yo creo que yo muy rápido tomé como una, una pincelada muy particular, muy particular, y, y me asombró después con el conocimiento y la información musical hacia dónde quería hacer un poco el trabajo y ya aparecen discos que fueron referentes importantes para mí
0: nosotros aquí en Palantes allá quisiéramos saber brevemente qué significa Zapato 3 para Fernando Batoni.
1: Bueno, es más de la mitad de mi vida, ¿sabes? Mi, y... <ríe> mi vida en esta tierra tiene 55 años, 56 años, si no me equivoco, nací en el 67. Y desde los 16 o 15 años, empecé, bueno, se empezó a desarrollar esta idea, esta idea de construir una banda sin ninguna expectativa ningún tipo de expectativa pero bueno la vida me metió en un lío en un lío porque los sucesos más representativos digamos tanto en lo doloroso como en la en la felicidad tanto en el fracaso como en los triunfos están relacionados con con zapatos sí. Entonces fue como una idea adolescente de canalizar una serie de inquietudes a través de unos instrumentos que no sabíamos tocar pero que fue la herramienta que, que mi alma o mi corazón dijo que iba a ser eso. Después entiendo que fue un punto de, de terquedad ni siquiera yo lo he podido quebrar pero al día de hoy bueno una parte muy importante muy importante no digamos que lo es todo pero es una cosa presente en pensamiento en trabajo en, en, en sueños en proyectos eh, realizados y por, y por realizar o sea que es un presente, Zapato es el presente para mí eh, y me ha acompañado, bueno, muchos años técnicamente eh, son más o menos 40 años que, que he estado con ese nombre a las espaldas eh, divirtiéndome, sufriendo, trabajando con mucho, mucha responsabilidad, mucho compromiso y, y también es como una esclavitud porque es que está ahí y, y a veces quiero y no puedo separarme. Bueno, de hecho me pude separar 14 años, pero igualmente esa energía y esa entidad que yo creo que está viva, Zapato no, no soy yo, Zapato ya es una energía de muchos individuos que han pasado allí con, con anhelos, sueños, con ganas de hacer cosas y eso sigue estando allí, es un tema energético, entonces hasta queriendo no me he podido separar, pero es el, el zapato es presente, para mí es una cosa que está totalmente en el presente, es una cosa que, que cinco personajes le dedican mucha energía y mucha fuerza. Y ese dinamo obviamente en momentos difíciles para uno la energía de los otros alimenta esa debilidad o esa flaqueza de uno y viceversa, o sea, realmente es un dinamo, es un dinamo de energía y es una potencia, una potencia de, de sueños, anhelos, futuro, bueno, para una familia, Zapatos es una gran familia, no solo los cinco de Zapatos, Zapatos es un mundo entero que ha girado y ha eh, coexistido con, con nosotros.
0: Pues resulta ser que en el año 2016 llega el momento para para allá de Fernando Batoni. Ese momento donde el pana se dice a sí mismo, mira, tú sabes cómo es la cosa. Ya está bueno ya. Yo mismo soy. Creo en mí. Entonces decide simplemente dejarlo todo atrás y emprender una nueva vida, un nuevo proyecto, desde cero. Y sin comer coa, agarra sus cachachas y se va para el con. Pues llega el momento del autoexilio, Tierras Lejanas, su destino, Barcelona, España. ¿Cómo fue eso, Fernando? ¿Qué pasó ahí?
1: Bueno, fue una decisión complicada, complicada, porque eso que llaman el confort, o la seguridad que uno tiene. No es fácil decirle adiós, pero bueno, eran circunstancias que, que estaba viviendo yo y, y amigos, amigos, familiares, colegas. Llegó un momento, yo tenía a mi hijo Adriano de cinco años y, y, no, y no encontraba ni yo ni Cristina la, la seguridad, el espacio, la libertad. Para, para criar a Adriano y para sentirnos cómodos, era, era un momento de Venezuela complicado, ¿eh? un momento de mucha austeridad y mucha dificultad. Y, la, y, y las decisiones podían ser inmediatas o, o las podías demorar todo el tiempo que, que podías, porque uno siempre había como una, un sueño, una ilusión de que las cosas podían dar un una mejoría en algún momento, siempre había como esa ilusión, una ilusión de que al final del día podía llegar una, una mejor noticia. O sea, cada día de mi vida por, por unos años era esperando una noticia, un cambio, un cambio en la, en la historia venezolana, pero bueno, en algún momento fue decisivo, pues. A mí me comenta mi esposo, bueno, Fer, yo me voy a ir con Adriano ya Venezuela está súper complicada yo sé que tú tienes tu oficina tu agencia de diseño en Caracas y tienes todos tus recursos pero ya yo me siento muy digamos angustiada atrapada, ilimitada aquí y, y nos vamos y tú vienes cuando tú quieras pero claro eso para mí era básicamente vamos a comprarlo compramos los pasajes y nos vamos entonces básicamente fue en, en cuestión de dos meses reorganizar un poco esa, ese viaje sin, sin nada seguro era simplemente una salida buscando en bueno, un lugar mejor, eso era todo no había más nada que un lugar mejor, sobre todo para Adriano entonces, bueno, nada, eso fue esa organizar, tratar de cerrar todos los capítulos posibles que se podían y, bueno, y vender lo que teníamos. Discos, equipos de música, muebles, detalles así muy personales y muy cercanos. Yo era un coleccionista, o soy, pero en ese momento era un coleccionista de objetos y de, y, y de piezas, del art deco y las artes decorativas entonces tenía una, una, una gama ahí muy bella de objetos piezas, juguetes de latón cosas muy bellas y bueno me tuve que desprender de todos esos cariños y afectos y tal y desapegarme de todo, despedirme y hacer los recursos que se podían para emprender una ida a otro país y nos vinimos a España a Cataluña mi esposa en ese momento, Cristina, española, catalana, de Barcelona, y yo llegar aquí a todo el tema ese que no sabemos que no es nada fácil, al día de hoy todavía sigue siendo complicado, papeles, legalidad, todo ese tema que uno ya conoce, apostillar y apostillar y apostillar, y volver a pedir certificados legales, pero si ya yo no vivo ahí otra vez, y acta de nacimiento, bueno, todo ese lío para establecer otra idea de vida y empezar de cero yo no tenía recursos así como para decir, yo puedo estar tranquilo tres años hasta que me empiece a ir bien yo tenía recursos con la familia para estar seis meses entonces
0: no fue fácil Ahora bien, Fernando, en todos esos años vividos en tu país que te vio nacer, ¿tú alguna vez pensaste que ibas a vivir fuera de Venezuela?
1: No, no se piensa, no se piensa. Hasta los que se iban cuando podían a estudiar, a formarse, a prepararse, siempre la idea era volver. Claro. Volver y vivir en su país y dar todo ese conocimiento y todo ese aprendizaje no se piensa, yo creo que, bueno, yo menos que nadie, yo soy un, un personaje que, que va como en sueños, o sea, mi vida se mueve como entre la penumbra, el sueño, ese no dormir, tal, o sea, no, nunca he tenido, nunca he sido un individuo que tiene la, la capacidad de organizar, ni siquiera un viaje para el año que viene, nos vamos de vacaciones, entonces compras el boleto aéreo y pagas el hotel para que todo sea más sencillo. Yo, yo, no, yo voy viviendo, voy adaptándome al día a día. No soy un personaje conformista, pero soy un personaje que funciona de una manera eh, para mí muy tácita, muy tácita. No tengo una capacidad de organizar más allá de de resolver mis responsabilidades casi que del día, casi que del día. Ay, Mi no. pensamiento es inmediato, inmediato. Sueños, tengo sueños muy grandes y, y proyectos, pero no tengo la gerencia, digamos, no soy una persona de gerencia. Creo que, bueno, como yo, habrán muchos, pero yo creo que los venezolanos no, ten, no tuvimos esa capacidad de saber que nos tocaba. Pero es que la vida es así, es como si hubiera estallado una guerra, un terremoto, wow. un cataclismo, sí. o sea, fue pasando y cada quien asumió su decisión en el momento que pensó que era correcto. Unos más asert as asertivamente y otros algo después. Yo me fui del momento que me tocó y ese momento que me tocó, bueno. Lo viví y es lo que vivo en el momento. Y he estado en Venezuela recientemente y bueno, es una conjunción de emociones. Lógico. Después de siete años, pero sí, la vida es eso. La vida es esa decisión, ese tiempo, ese momento. A veces tarde, pero nunca es tarde. Es el momento que toca. Es el momento que le toca a cada quien. Listo. Nunca es tarde, nunca es un error haberlo hecho antes o después. Como no es un error rendirse antes o después. A cada quien le toca lo que lo que le toca. Cada quien tiene la capacidad de lucha que tiene.
0: Eso, eso. Está con nosotros aquí en Palantes allá el músico y productor venezolano Fernando Batoni. Fer, extrañas algo de Venezuela?
1: Mira, a veces, a veces no extraño nada en absoluto. Eh, porque como te digo tengo una memoria muy selectiva. Eso para mí es bastante sanador y terapéutico. Claro. Entonces, la añoranza a veces me, me, me parece que es una emoción que no me va, que no me va, que no, me, que no, que no es tan buena. Eh, pero bueno, estoy totalmente agradecido de Venezuela, de la tierra que me hizo nacer, que me formó, que me inspiró, y como te digo, ahora que volví, que no tenía expectativas, iba a trabajar, tenía sí. tour con zapatos, me fui sin ningún prejuicio, sin ninguna expectativa, y disfruté como nunca hace muchos años, Logico. y me reencontré con eso que quizás, te digo que las rememoranzas no son tan buenas para mí, pero me reencontré con amistades, con afectos, hice vivo muchos recuerdos que tenía guardados, lugares, personas, olores, sabores, yes. entonces no te puedo decir que, que, me, que me desprendo, pero mi, mi memoria la voy como utilizando, porque mi RAM quizá no sé si es 256. <ríe> Yo creo que mi RAN es de 256, no llego a 512, pero, pero la pasé muy bien, la pasé muy bien en Caracas. Me encontré con mis primos, tíos, mis padres. Fui a mi casa, a mi casa, en el cafetal donde nace Zapato, los ensayos, donde Metro también trabajó muchos años donde, bueno, obviamente fui niño, joven, adolescente, eh, donde compartí con Javier Avellaneda, vocalista, fundador de Zapato 3, la misma cuadra, y donde cada vez que abría un closet, una caja, una gaveta, <ríe> esto estaba lleno de... <ríe> Bueno, de esa memoria que te digo que, que es muy importante, pero que para avanzar a veces eh, pesa. Entonces, sí lo disfruté, lo disfruté, lo compartí. Guau, wow, me traje un montón de, 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 de esas cosas que te comentaba. Algunos objetos míos que yo tenía así como tesoros que ni me acordaba que habían quedado resguardados allí. Algunos discos de vinil... Inclusive algún efecto de bajo todavía que tenía en el estudio, que tengo amplificadores, tengo instrumentos, cosas. Eh, bueno, eso está ahí. Es que el tiempo es como eso, es como un barco hundido. Okay. Está, está todo como resguardado ahí, esperando que se vuelva a encontrar. Yo encontré muchas cosas en esta visita a Caracas después de siete años. Encontré okay. muchas, muchos tesoros.
0: Increíble, chamo. Gracias por compartirlo. Qué bonito, Fernando. Ahora bien, tú sabes que bueno a todos nosotros nos ha tocado vivir diferentes momentos como ya tú has venido describiendo, pero quizás eh, quisieras compartir con la audiencia. Eh, eh, un, puede ser un momento o puede ser quizás una conclusión de vida después de todo lo que te ha tocado vivir en estos ya 56 años, como tú dijiste que fue ese momento que te hizo ser la mejor versión de Fernando Batoni que, que se ha logrado hasta el momento, porque seguimos en un constante proceso de, de retransformarnos y mejorarnos. Pero tú quisieras compartir algo de eso con la audiencia.
1: Bueno, claro, son ideas muy profundas, Osvaldo. Yo creo que uno aprende del dolor, o sea, para mí el dolor es básicamente eh, como el maestro de la vida. Yo he tenido como todo el mundo, es que yo no puedo decir que soy más ni menos que nadie. He tenido pérdidas eh, que he extrañado, que extraño, y que sé que no las voy a volver a tener, y que bueno, pues como te digo, ese dolor es lo que te permite... Eh, valorizar, valorizar y bueno y tratar de dar los pasos cada vez con más conciencia la separación eh, las pérdidas de algún amigo, bueno el dejar a un país, el dejar a una familia eso es lo que uno lo va llevando a crecer, a crecer y a tratar de, 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 de representar o uno intenta representar ese crecimiento y a todas estas personas que han estado formando parte de uno y que uno deja. O sea, los aprendizajes de mis padres, el contacto de, de mis amigos, el amor de una pareja, la, cotid la cotidianidad que se pierde, la seguridad, la estabilidad. Eso es lo que uno le va a permitir básicamente avanzar. Yo he tenido pérdida, pero familiares bueno a mí me dolió mucho la pérdida de mis abuelos que eran muy cercanos a mí y que estaban muy ligados a mí posteriormente la pérdida de Javier bayaneda cantante de zapato fundador de zapatos a los 25 años de edad teníamos la misma edad los dos a los 25 años de edad Javier se suicida y para mí eso fue una pérdida tremenda bueno, y seguimos andando, y seguimos andando, y uno sigue perdiendo amigos. Pero hace dos años, bueno, Diego Márquez, amigo cercano a mí, baterista, a mi compañero en, en la base de Zapato, y era como un ángel guardián que me acompañaba a mí a trabajar, a producir. Me daba la confianza cuando no la tenía, la seguridad. Bueno, Diego... También fue una pérdida tremenda, pero bueno, cada uno es que lo vive. Yo me siento un afortunado dentro de todo. Yo solamente estoy viviendo lo que me corresponde a mí. Por rebote, bueno, tengo esa imagen pública como músico de zapatos y es recibida y, y querida por mucha gente pero yo soy uno más de cada espíritu alma en este planeta que tiene miles de dificultades que resolver y que, y que vivir y que dejar atrás.
0: Bellísimo Fer, muchísimas gracias de nuevo por compartir tan importantes palabras aquí en nuestro programa. Mira, Fernando, tú sabes que nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos la sección de preguntas cortas.
1: Esa es la que no me gusta. Espera,
0: <risas> vale, espérate. Fernando Vatoria, por favor, chico, ponte serio, vale. Mira, a ver acá, nosotros aquí en palante para Allá tenemos la sección de preguntas cortas. Es un reto para el invitado. Porque el invitado, sobre todo en tu caso, que eres una persona tan sensible, tan inteligente, vas a tener la tendencia de explicar tu respuesta. Y lo que queremos es que no nos explique, solamente dino la respuesta en una palabra generalmente. ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí en Palantes para Allá tenemos un eslogan que precisamente es Palantes para Allá. Fernando Batoni, tú tienes un eslogan, un mantra, ¿Algo que tú repitas, una frase, un refrán que, que tú estés o generalmente como pensándola para sentirte mejor?
1: Bueno, a mí me gusta mucho una palabra que es immortality. Y esa la apl aplico en muchos elementos de mi vida. La inmortalidad.
0: ¿Un superhéroe o una heroína?
1: Bueno, a mí me gusta ahí, que no sé si entra en ese caso, es Edith Piaf, la sí. cantante francesa. Parisina.
0: Perfecto. ¿Pan o arepa?
1: Soy de arepa, pero aprendí a comer pan.
0: ¿Piscina o playa? Playa. ¿Pasillo o ventana?
1: Sí, soy de ventana.
0: ¿Perro o gato?
1: He tenido los dos, pero ninguno.
0: ¿Salsa o merengue?
1: No, salsa.
0: <risa> ¿Cumbia o reggaetón? Cumbia. ¿Whisky o ron?
1: Bueno, un whisky suave con agua, me gusta.
0: ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿Una ciudad? Berlín. Uf, ¿una estación o clima favorito?
1: El otoño, el otoño en Europa, me gusta.
0: ¿Una red social?
1: Instagram es la que uso ahora.
0: ¿Una serie de televisión?
1: Pero estoy viendo ahorita una que me gustó mucho que se llama Tabú.
0: Una fruta.
1: Tengo varias, pero el mango.
0: Un olor.
1: Wow, ¿cómo se llama esta flor? El jazmín.
0: Un sabor o una comida favorita.
1: Bueno, me, el agridulce. Un color. Bueno, el negro. Una mujer. No, es que tengo muchas mujeres en mi vida.
0: Eso. Todas, todas ellas. Un hombre.
1: Mi padre
0: Bueno, nuestro afectuoso abrazo A don Fernando A Tony, padre de nuestro hermano Fernando Fernando, un ejemplo O una inspiración A seguir
1: oh, Los artistas, los artistas La entrega de los artistas A mí me gusta mucho el trabajo De Salvador Dalí
0: ¿Estilo de música preferido?
1: Banda preferida De Juan de Boni
0: una película
1: Blade Runner un libro las flores del mal
0: si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida ¿cuál sería?
1: <risa> Killing Moon de Juan de Bonnyman. Wow.
0: wow qué uh, belleza de canción wow vale. mira Fer y en invierno ¿te bañas todos los días?
1: yo no me baño todos los días ni en verano ni en invierno yo tengo como un ritmo de un día sí, un día no, a menos que vaya a caminar o, o al gimnasio.
0: Perfecto. Fernando, ¿algún placer culposo? Algo que tú sabes que a ti te gusta, pero te da pena decir que te gusta esa vaina.
1: No, no, no te. Todos mis placeres los disfruto, que para mí no son pecados. Todos los placeres y, y mis debilidades de la carne y de otras razones para mí son exquisitos.
0: Libertad, muy bien, muy bien. Fernando, ¿te consideras religioso, espiritual, humanista, escéptico o varias, todas, algunas?
1: Creo en el individuo, de, en, cada, en, cada, en cada persona, en su potencia. Pero creo que hay una energía que nos ata a todos y que nos mantiene en equilibrio. No soy religioso.
0: ¿Qué crees tú que pasa cuando uno se muere?
1: Eso lo quiero descubrir cuando me toque.
0: Tú quisieras compartir en todos estos años de esta maravillosa y exitosa carrera con su, su vivaje como tú quieras, pero ¿hay algún momento que tú asesores en tu corazón que tú digas, wow, que quizás indudablemente fue con Zapato 3 o fue una galería en Nueva York? o, o sea, no. ¿Hay algún momento que tú atesores en tu corazón y tú digas, wow, Coño, pana, qué bien. O sea, tú sabes que ha valido la pena el esfuerzo. Y como tú bien lo señalas, porque yo quiero resaltar eso en ti, que tú has sido una persona que has dado un mensaje. En, desde tu humilde eh, trinchera le has dicho al mundo que hay que pedalear, pana. Que, que confíes en la vida que la vida te lleva, o eso es lo que yo creo aprender de, de tu mensaje como artista y como hermano, que eres mío, chico no joda.
1: No, no, somos, somos amigos, ¿viste? y hemos compartido muchas cosas. Es que yo creo que la vida es básicamente insistir. A mí me encanta la palabra terquedad, a mí me la achacaron muy joven, que tenía una personalidad muy terca. Muy terca porque, porque me proponía algo y hasta las últimas consecuencias insistía en eso. Pero no es para todo el mundo. Hay gente que tiene una vida quizá más estable. Pero en mi, en, en mi personalidad particular, yo creo que esto es, hasta las últimas consecuencias, es vivir la vida con la intensidad, con la pasión, igualmente de la niñez, de la juventud, de la vitalidad. Los mismos deseos que yo tuve cuando era niño, los tengo ahora con mis proyectos, tanto de arte como de música. Y en mi conciencia, la vida es darlo todo hasta que uno caiga desplomado. Es que yo no veo otra opción. Porque cuando yo caiga desplomado, fue el momento que me tocó desplomarme, pero hasta ese momento yo entregué todo lo que podía entregar. Y esa básicamente es mi conciencia de vida. Es darlo todo hasta el día que uno realmente se desploma. No que se rinde, sino que ya uno cayó. Yo creo que la vida es una lucha constante, constante, y un aprendizaje, y una reflexión constante. Y en mi caso, ese espíritu niño o síndrome de, de Peter Pan, que creo que me acompaña y gracias a Dios lo tengo, me da como esa libertad, esa irresponsabilidad a veces en, en equilibrar mis necesidades diarias o responsabilidades en torno a una finalidad que para mí es muy importante.
0: No joda Momento de filosofía estoica, policultural, sanación cuántica, budismo, vegetariano, cienciología del ser. Oh, aquí con Fernando Batoni en Palantes tenía que ser. En Venezuela, desde finales de los años 50, reseña la historia, y corrígeme si estoy equivocado, pero se dice que se han formado importantísimas agrupaciones musicales en Venezuela. Entonces nosotros aquí en Palantes allá le pedimos al invitado que por favor solo nos nombre a una ¿a cuál nombraría Fernando Batoni?
1: wow no, yo he pasado por muchos elementos, a mí me gustaría quizás nombrar a Alfredo Sadel, creo que para mí eh, es un artista venezolano de un listón muy alto, obviamente hay muchísimos y yo atesoro mucho, pero yo, yo nombraría a Alfredo Sabel.
0: Nosotros aquí en Palante España tenemos un premio. Es el Premio al Orgullo Venezolano. Se trata del Premio a Arturo Uslar Pietri. ¿Verdad? Es un premio que honra, realza, enaltece los valores y principios del venezolano de bien, del venezolano, del venezolano que aporta con su talento, dedicación, que construye, que ayuda, que es solidario. Eh, colocando el nombre de Venezuela en alto vale, como lo has venido tú haciendo entonces nosotros, bueno, aquí en Palante allá le preguntamos al invitado a quién usted le entregaría el premio a Arturo Bucerpietri
1: a mí me gustaría, quizás como te digo, también pueden ser muchos pero Oscar de León le daría el premio del músico venezolano Oscar de León ¡Gózalo! <risa> ¡No joda. El sonero del mundo
0: aquí, Fernando Batoni, le da el premio Arturus Lapietri al sonero del mundo, Oscar de León. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, queridísimo Fernando Batoni. Ha sido un placer, un honor. Que sigan los éxitos, que pa'lante, para allá.
1: Gracias, Osvaldo. Contento de compartir expresar un poco lo que tengo por dentro